0: Mecenas AFM, episodio 237. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más. Estamos hablando del viernes antes del lanzamiento de Celdas Lake Awakening. Por la parte de Dios, ya me pongo tan nervioso que no sé ni cómo de decirlo. Ay, qué nervios, qué nervios. Dentro de una semana estaremos ya, a, porque ahora estamos a día 14, más 721, o sea, no habrá mecenas. <risa> Exactamente. En todo caso, es el programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico mundo que es el crowdfunding. ¿Quién? Pues dos frikis del Zelda. Valentía Aconcia, experto en crowdfunding y creador y fundador y todo en banaco.com con V y dos C's. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Valentí, ¿cómo va la cuenta atrás? Pues la verdad es
1: que igual que tú, con muchas ganas y mucha ilusión, cada vez que sale un Zelda es como un momento eh, especial, ¿no? De hecho, bueno, una de, una de las curiosidades que tengo yo como friki de Zelda mm. es que ahora estoy ya, la Nintendo Switch la estoy enfocando a, a digital, estoy mm -hmm. viendo los juegos digital, pero... Mm -hmm con el Zelda no puedo, porque no, es el rollo no, me ah, digas". Es si quiero, tener, <risas> quiero tenerlo ahí y coleccionarlos. No, no, ya bueno, no, puede, no puedo, porque cartucho.
0: si se pierde, luego, ¿qué? ¿Y ¿Ir cambiando ya. cartucho? No, no. no. Ya,
1: es verdad, es verdad. Y además no, que tengo ver, ahora
0: la Nintendo esta, el Online Family, sí. y, y claro, cualquier cosa que pase, pues lo vuelves a bajar y, y listo.
1: Directamente. Pero es curioso porque solo no me pasa con el Zelda, o sea, con el resto de juegos, y <risas> sí, mira que soy fan de otras sagas, pero no me pasa. Ya en cambio ves. con el Zelda es el rollo este de decir, como siempre los tengo todos ahí y tal, y es rollo coleccionista, pues dices, oh, qué bien tenerlo, ¿no? Es que nosotros en casa tenemos consolas súper antiguas, tenemos la maquinita de, típica de estas de, de pantalla de cristal líquido de hace añares, uh -huh, pero también sí, del, eh? del Zelda, que es el primer Zelda que salió, lo tenemos, o sea, qué tenemos bueno. cosas muy frikis, ¿no? Y bueno, cuando sientes pasión por algo, es como cuando pasa igual cuando sale una peli que te hace mucha ilusión, sí, o sí, 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 cuando sí, empieza sí. una serie que te hace mucha ilusión, que te has leído los libros y sale la serie, es como una emoción de decir ¡ay, qué bien! Y esto yo creo que es súper bonito, sí. porque mantener esta ilusión de cuando venían los Reyes Magos, ¿no? Ah, sí. Es lo mismo, ¿no? Mantenerla siendo adulto y teniendo pues 40 y, y, y pico. Y años. Y teniendo ten... pasta. ¿eh? Claro. ¿Qué? Sí, 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 exacto. Sí. Un, niño, un niño rico, ¿no? Y dices, oye, o un niño rico, o un niño con, con recursos, ¿no? Y dices, uy, qué mm -hmm. peligro, ¿no? Eh, es una pasada. Es una pasada porque porque la vida al final va de eso, ¿no? De sí. cositas, de, de pasarlo bien. Y, y no solamente de trabajar que también no pero bueno
0: totalmente coincidimos yo ya te digo me siento como oh qué bien viene el viene los reyes viene exacto ya yeah. ¿no? sí, 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 uh, sí. muy bueno de hecho tengo que decir que ya lo tengo bajado incluso instalado no, porque... claro ya estás
1: en... claro yo no porque lo tendré físico pero tú ya lo tienes ahí descargado claro por...
0: porque con el vale que me regalaste por mi cumple pues qué ya guay. pillé puse todos los los códigos y tal lo bajé y cuando lo precompras bueno primero que te dan más monedas de estas de ahora sí. hay una oferta si alguien quiere aprovechar, ya sabéis que cuando compráis algo a través de la Nintendo Store os dan puntos, que luego se acumulan. Ojo que ya he bajado juegos gratis solamente con los puntos, porque los puntos son, son dinero, son como descuentos. Es un programa típico de, de Fidelity, ¿vale? Y el caso es que lo bajé y ahora si lo compráis antes del día 20, o sea, el día de la salida, os doblan los puntos. Es decir, si habitualmente pues, os dan, yo que sé, 15 puntos por cada 15 euros, por decir algo, pues os dan 30. Y mira, queréis que no, pues es algo que está ahí un extra. ¿Mm? Bueno, pues el caso es que cuando lo precompras, no solamente se precompra, sino que también se baja. O sea, yo no lo sabía. No había precomprado nunca ningún juego. Y sí, sí, se lo descarga y lo tengo ahí instalado. Y cuando le doy a abrirlo, porque claro, lo bajé y dije, a ver, le voy a dar a abrir, a ver qué pasa, ¿no? Y me dice, comprobando, conectándose online para ver si puedes jugar. Y nada, se conecta, mira online y dice, no, aún no puedes. Es el día tal que vas a poder. Da una ah, rabia? rabia.
1: Debes estar todo el rato ahí en plan, tiki, tiki, tiki. Tengo ganas de <risa> hackear la
0: Nintendo. ¿no? Lo, lo único que no veo, no acabo de ver muy bien, muy bien, que es fácilmente evitable. Pero bueno, no acabo de tal. Es que ya hay, ya hay todos los gameplays en YouTube de cómo hacer sí. todo el juego, de bajarlo todo. Yo he pasado porque todo. no quiero spoilers,
1: pero mm. lo he visto que está ahí. Las... Sí, pero, yo no he hacer? visto ni
0: uno, ¿eh? O sea, solo vi el ya, trailer bien. porque la gracia es descubrirlo un poco, ¿no? O sea, ir jugando, porque claro, si ahora veo un gameplay de todo el juego, ya, pues, pues no sé, ya no tiene sí, gracia. Sí. ¿eh? Es
1: que, spoiler, no sé. sino... Es que yo además, yo, hmm. toda la era eh, Game Boy me la salté, porque claro. yo no tuve Game Boy. Pero claro. Yo era un niño un poco... A mí me, me maltrataba un poco mis padres, ¿eh? Porque hmm. no me compraban consolas, videoconsolas. Entonces, yo no tuve ninguna videoconsola, pero jugaba en casa de los amigos, ¿no? Bien. Lo típico que haces cuando te cierran un recurso, pues te abres otro, ¿no? Claro. nada no, es para que mis papis me, me quieren un montón. Pues nada, lo que decía, que no tuve Game Boy. Entonces, este juego no lo he jugado nunca. Claro. O sea, que encima quiero no quiero ningún spoiler, ¿sabes? Uh
0: -huh. No, no, Porque... está bien. Yo igual. Lo único ya te digo que... Que no me... No sé, lo de... A ver, una cosa es que cuando estás jugando te encallas y llevas sí, un día sí, en algo y dices, mira, da igual, es que me voy a aburrir, voy a dejar el juego, porque llevar un día tampoco tenemos tanto tiempo como antes.
1: Exacto. Pero
0: de ahí a ver todo el juego, o sea, yo lo de los spoilers y game through, yo lo veo muy chulo, porque cuando estás muy encallado, y yo sí, sí, en algún momento hay algún, yo sé, algún shrine de Breath of the Wild que dices, es que me voy a tirar aquí tres días, y esto es muy aburrido, ¿sabes? Ahí entonces pues lo miras y resulta, ahí había uno que tenías que colocar unos orden de estos unos bueno, estas bolas en un orden concreto, sí, en unos agujeros, ese. que el orden estaba dibujado en una pared fuera del Sí, design.
1: era muy jodido ese. ¿eh? Sí,
0: <risa> y aquí dije, da igual, es que aunque de, luego vi el dibujo y dije, es que aunque hubiera visto el dibujo y me lo pusieran sí, delante, tampoco entiendo. Me tardado
1: una semana. Sí, 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 y sí.
0: Entonces, claro, ¿qué pasa? Que dices, bueno, pues lo, lo dejo estar, ¿no? Y ya está. Antes lo que pasa es que esto era muy limitado, porque tenías que esperar las hobby consolas, que tenía ahí oh, las pistas y tal y Ahora es tan fácil que es que hay gente prácticamente que va mirando cómo se hace y va resolviéndolo entonces no sé yo lo tengo ahí como recurso de me voy a aburrir, lo miro y sigo para no bueno, en Breath of the Wild, como es abierto no hay un orden, sino que puedes no, ir en exacto. el orden que quieras, pues no pasaba tanto hay juegos que estás en un sitio y o, o descubres cómo salir de ahí o no avanzas, entonces claro, dices a ver, es que para estar en esta misma pantalla todo el rato pero bueno, muy bien, muy contento ya sabéis, la semana que viene no hay mecenas porque estaremos aún <ríe> sí, nos va a costar, ¿eh? el día 20 sale, empezaremos ahí a jugar y el día 21 aún estaremos jugando, no es que, que estemos exacto. durmiendo las resacas que estaremos aún jugando. Celdas Link's Awakening, un clásico, un clásico. Bueno, pues escucha, si quieres vamos a por. A ver, vamos a hacer un poco de, de mecenas, un poco un, de un un poquito, off, un y esto,
1: y pasarnos, ¿eh? Sí, sí,
0: pero va a salir Zelda antes o después un poquito más,
1: ¿vale? Exacto, exacto, sí, sí, eso seguro, vaya.
0: Pues venga, nos vamos con las noticias. Juanca, deja de intentar abrir el Zelda, que no, no está preparado. Dale al autor <música> Kurz Lopeta en Crowdcube. En una hora ha sido una locura. <risa> Xiaomi, como no, no podemos saltarnos. Nuestra empresa favorita presenta una impresora, pero atención, de bolsillo. sí. sí, sí, sí. Podríamos decir que se nos ha puesto a todos en el bolsillo. Y finalmente la plataforma de Fundin ha hecho una... Funding por crowdfunding, no. Ha hecho una aparición en la revista Emprendedores. Y finalmente una, una, una duda muy interesante de Adrián de campañas de 7 días. Venga, va, vamos a empezar por Curve, 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 Curve. curve. Bueno, venga, lo ha petado. Efecto bing -bang, sí. bing Bang, Bing Bang, Batar Pum, Chim Pum. ¿Qué pasó?
1: Sí. A ver, el titular os lo digo claro, de hecho no, no, lo, no, no puse en este titular, pero podrían haberlo puesto, porque estamos hablando de un artículo ya en el blog, imaginaos en el blog de CloudCube, hablando de una campaña que le ha petado tanto, que es que le han hecho un especial, ¿no? Mm. Y resulta que el titular es Curve y el poder de la comunidad mm -hmm. ¿vale? Pero es que podría ser otro que es el que os digo, que es Curve <ríe> un millón de pounds ¡Toma! en cinco minutos sí, Cinco minutos, o sea es una cosa espectacular, realmente esto demuestra y creo que es un caso importante de análisis, demuestra que las marcas consolidadas con comunidad fuerte no solo es que puedan, es que deben hacer crowdfunding mm. porque es que consiguen una notoriedad brutal, consiguen un engagement brutal y más en inversión, porque dices oye, pero si, si, si se cae de maduro, si yo amo una marca, si me gusta su servicio, si me gusta cómo lo hacen, voy a querer ser inversor de esta marca antes claro. de otra, porque no. que ya me, me están demostrando cada día, porque soy su cliente, que lo hacen bien, pues jolín, quiero ser inversor. ¿no? Y esto es el caso claro de, de, de este tipo de, de campañas. ¿no? Y estoy muy contento, porque no solo por el equipo de, de Pepe y Uriul aquí en, en, en España, sino por todo Crowdcube y por el sector en general, porque este tipo de casos eh, tan, tan notorios y tan exageradamente positivos hacen que también se contraste las otras noticias que a veces traemos, que son un poco tremendistas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y que a veces son también síntomas de una realidad que debemos controlar y cuidar, siempre lo decimos desde mecenas, pero oye, cuando las cosas van bien, pues mejor, ¿no? Sí, sí. También eh, han conseguido otro récord que es el eh, número más alto de inversores por minuto, han vale, wow. conseguido 254 inversores por minuto. De Muy hecho, loco. creo recordar que en algún momento hasta la plataforma tuvo problemas, porque imaginaos, 254 aportaciones por minuto, contribuciones, más el resto de campañas que estaban activas, ¿no? O sea, es una carga de, de tráfico bastante bestia, ¿no? También eh, han sido los más rápidos en conseguir 4 millones porque fue en 42 minutos, uh -huh. Eh, ha sido la más rápida también en conseguir eh, 6 millones, ¿vale? sí, a punto. Oh, no, claro,
0: todo está en libras, ¿verdad? Sí, sí, sí. son más de 6 sí, millones. Y perdón,
1: son todo pounds. sí, correcto, buen apunte, ¿no? Y también el número más alto de inversores de toda la historia de Crowdcube con 9.591 inversores. O sea, una auténtica bestialidad. <risa> eh, muy, muy gorda, ¿no? Realmente, todo esto demuestra lo que decíamos, demuestra que la comunidad es importante, que el titular también es correcto, ¿no? Que, que la, el poder de la comunidad es algo que deben tener muy en cuenta. Y acordaos una cosa, en Crowdcube ahora... No hay límite máximo de recaudación. Tú te vas, por ejemplo, a The Cloud Angel, que es una plataforma española, claro. y todas las plataformas, todas las campañas que han tenido mucho éxito han llegado al 125%, uh -huh. pero aquí no, porque en UK la ley no es así. Entonces, fijaos, con un objetivo más bajo han conseguido eh, superarlo con creces sin ningún tipo de problema. ¿no? Así que nada, una noticia para estar contentos, eh, y para estar contentos no solo por el equipo de España, sino por el sector en general. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo súper bien, una pasada, súper feliz. Eh, lo único que, una vez más, el tema está en el tema de la recuperación de la inversión, en que no hay mercados secundarios, pero a pesar de eso, vamos, han, han arrasado prácticamente 6 millones de libras. ¿Y cuánto falta? Porque falta, claro, hay límite de tiempo en este caso.
1: Sí, siempre hay límite. Sí, sí, sí. Sí, Ahora bueno, mismo... pero
0: en campañas de inversión he visto estiramientos del
1: sí, a veces, sí. del a veces tiempo veces eh, con... que
0: no acaban nunca. Pasan, ¿eh?
1: pasan cosas un poco extrañas, ¿no? Ahora estoy mirando si está dentro de las oportunidades de inversión. Como no son muchas campañas, lo voy a mirar rápidamente. Uh -huh. O si todavía está activa o ya se ha acabado. Pero puede ser que le haya encerrado porque al final, claro, tampoco vas a aceptar eh, 200 millones, ¿no? no bueno, no no activa, no? bueno claro. para
0: que se haga una idea la gente, cuando... Bueno, eh, quizás tendríamos que contar un poco que es Curve, ¿no? Mm, para empezar. Sí,
1: también, ¿no? también sería importante ¿no? estaría bien eh, sí, bueno lo que decía ahora para acabar que, que sí que, que claro tú tienes te estás digamos ampliando el capital de tu empresa uh -huh. entonces claro no vas a aceptar tenerlo ahí eternamente, ¿no? Es un, bueno, un Neobank, que se dice ahora, una uh -huh. tecnología de pago por, uh -huh. por móvil, ¿vale? Básicamente. Sí, eso es lo te que permite,
0: es. básicamente, te permite conectar todas tus tarjetas en un único sí. sitio y tal, ¿no? Bueno, estas es Finetech que están tan de moda. Bueno, para sí. que la gente compare, que dices, hostia, 6 millones de euros. ¿es Sí, bueno, pero por ejemplo ahora para que, para que comparéis un poco y veáis eh, de qué va el mundo de las Finetech, uh, ahora Stripe ha levantado ronda de mil millones, ¿eh? mil Millones. O sea, sí. para que veáis un poco cómo va el rollo. Yo creo que hay un poquitín, un poquitín de burbuja en el un mundo de las ¿eh? fintech. Sí, 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 sí. Entonces, que está bien, que a algunos les va a salir muy bien, pero que nos estamos flipando un poco, ¿eh? Porque, claro, esto lo que hace es una, es una app que, bueno, lo bueno que hace es que está que es de las primeras en hacer este tipo de cosas y, y está reuniendo todas tus tarjetas en una única app, ¿vale? Pero esto, a ver, Apple Wallet también y, o sea, tiene mucho muchas eh, amenazas de otros jugadores que también en cualquier momento dicen pues mira, voy a hacer exactamente esto también. ¿eh? Y ya, como ya tengo todos los clientes, pues, pues venga. Eh, pensemos que es súper joven. Curve eh, empezó en, en febrero del año pasado. O sea, que... Es
1: que estoy contigo, mm. ¿no? Que evidentemente, yo en ese sentido soy un perfil de persona que, que no acepto tanto riesgo, ¿no? Eh, pero exacto. pero mm. considero que hay mucha gente que sí y, y también depende de lo que hagas. Claro, una cosa es invertir 5.000 euros en, en solo una pieza y otra cosa es invertir una cantidad menor, o depende un poco de cómo te lo montes, ¿no? Uh -huh. Por cierto, detalle friki. Si os vais a la, a la web de Curve, que podéis encontrar enlazada en el artículo que os enlazaremos, uh -huh. si te vas a una parte que pone simple and safe, simple y seguro, uh -huh. la tarjeta que tienen ahí puesta, el nombre, es Íñigo Montoya. o Qué sea, okay, bueno, Íñigo. ya está,
0: con esto me han ganado, voy a voy a dar pasta. Brutal. Voy a dar pasta. ¡Qué fuerte!
1: ¡Brutal! Tú qué mataste freak. a mi padre, prepárate a morir. Sí, bueno. sí, es brutal. O sea, es el típico detallito de... Somos frikis sí, y te lo dejamos sí, aquí sí. para que lo investigues, ¿sabes?
0: ¡Qué bueno! Brutal, brutal. <risa> brutal. ¡Qué cracks que son! Muy bien, muy bien. Con esto me han ganado. Muy bien, pues nada. Venga, nos vamos del millón a Xiaomi, que... ¿Sí? Una impresora de bolsillo. Yo había visto en su momento cosas muy cutres, pero esta Pinta chula. A ver, cuéntanos.
1: Sí, la verdad es que es lo que dices. Siempre... Cuando leí esto, me acordé de ti de... De, bueno, sí, pero esto qué innovación tiene, ¿no, uh -huh. Xiaomi? Pues esta ya te lo deja clara, ¿no? Es una impresora de ya bolsillo. Ves. Que otra cosa es que te apetezca o no te apetezca imprimirte tus fotos, ¿no? Pero uh -huh. si te apetece, pues llevas la impresora, el móvil en un bolsillo, la impresora en la otra, haces la foto, se comunican y te sale la foto por ahí, ¿no? Es como una especie de, eh, bueno, de Polaroid eh, adaptada a tu móvil, uh -huh. para que uh -huh. nos hagamos una idea, ¿no? Está bien, es una cosa curiosa. Además, tienes una ventaja muy grande que con la Polaroid no tiene, que es que puedes repetir las fotos como quieras, ¿no? Claro. Que el otro día me regalaron hace. creo que en el. Sí, mi cumpleaños pasado. Mi hermano me regaló una Polaroid de estas modernas, mm. Y el otro día quise hacer una foto a Arán comiendo un plátano. Y quedó la y que. salió quedó, todo claro. movido porque claro. el tío se movió justo en el último momento y sale toda la foto movida, ¿no? Y dices, no, pero si estaba ahí, súper mono. Pues mira, esto es lo que ocurre. Pero Xiaomi, una vez más lanza a través de Yupin, que Yupin. no es un Pokémon, sino que su plataforma, esta impresora de bolsillo. Muy que bueno, eh, como siempre nos tiene acostumbrados, eh, vale cuatro chavos porque vale entre 38 y 40... Eh, sí, 38 euros y 44 dólares. Uh -huh. o sea, es una increíble. Y cuando salga en campaña, fijaos, valdrá 44 euros. Es un la poco directa. la diferenciación,
0: ¿eh? Porque de impresoras de bolsillo, cuando vi el, la noticia estuve buscando y digo a ver qué hay en el mercado, porque esto ya existe y mm. piensa que van todas lo más barato, más barato que era una Canon que encontré era de 120, ¿eh? o sea que no. estamos hablando de tres veces más. Es un poco la gracia del tema de, de Xiaomi, ¿no? Que dices wow y se ve bien, no se ve cutre, ¿no? Pues su no, no, no. principal competidor es tres veces más caro. Mm.
1: Sí, sí, es que Xiaomi, lo bueno que tiene, si tenéis algún producto, yo tengo el trípode, eh, que es, también es palo para lagar, el palo selfie trípode, eh, son productos que tienen calidad, que realmente son muy uh -huh. baratos y tienen una calidad alta, entonces la gente flipa con Xiaomi. Uh -huh. Y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es que, ya os digo, tenemos la escaleta de noticias que tenemos aparte, llena, llena, llena de Xiaomi. Tengo que, que decidir cuál traigo uh -huh. cada semana. Hombre, y lo, lo que podrías que hacer es elegir
0: las que se puedan luego comprar aquí, porque hay muchas cosas que, que decir, oh, yo lo
1: quisiera, yo lo
0: quisiera. Pues no. Porque está en Yupin, y YouPon. Y, y, ¿no? y, y, y no puedes. Entonces, si hay alguna que sepas que en el mercado vale. español pues también se puede, pues mira todo eso que tenemos. que vale, okay,
1: ¿Sí? me parece correcto porque si no estamos todo el día hablando de Xiaomi, tampoco. Claro, y vaya. no podemos no 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 al comprarlo. Mes, ¿eh? ¿eh?
0: Algo que sea baratito, como el iPhone 11. ¿Has visto el iPhone 11 ya? <risa> <risa>
1: <risa> sí, baratito. El eh? otro día, vi uno con una captura de pantalla que decía se me acaban de quitar las ganas, ¿no? Porque ponía ahí 1.400 euros. Claro, yo
0: lo que hago normalmente, que es lo que siempre... De hecho, creo que lo comentamos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Uh, es que me, me compro el iPhone nuevo, cada vez que sale uno, me vendo el mío, pues muy bien, porque ahora tengo un iPhone 10 uh, 256, y digo, bueno, pues lo vendo por la por 500, 600 euros, que ya tengo ya tiene novias, este y pillo el nuevo. Y ayer, uh, que, que ya se podía hacer la pre-reserva del iPhone 11, lo tenía en… porque lo, lo iba a pillar a través de, de la app, ¿no? De la App Store a través del móvil. Y, um, y dije, bueno, voy a mirar las características técnicas y apuestos, que me voy a gastar esta pasta, ¿vale? Porque sí, son 1.300 y pico, pero si vendo este por 600, pues mira, por 700 ya lo tengo, ¿no? Pero al final um, estuve mirando, mirando, mirando y tampoco vi nada como um, para darme el ok y pillarlo. Yo estaba hablando yeah. del pro. ¿eh? Uh, dije, bueno, déjame mirar. Y estuve mirando, mirando, vi unos cuantos vídeos y a ver si sí, tiene la tercera cámara, básicamente y luego la, la sí. pantalla es esta OLED que, que me hace mucha gracia la OLED 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 <risa> pero pero dices bueno es que yo mi pantalla ya la veo muy bien es
1: que y es increíble mi El iPhone tiene dos
0: cámaras ya sí. tampoco es que note yo que las fotos queden mal vale bueno tiene la pantalla la cámara frontal sí que graba en, en 4k y 1080 y tal pero estuve que ahora ya no sé si lo quiero la verdad igual me espero porque si hubiera sido algo más transgresor Además, lo, las tres cámaras son feas, que te cajas. O sea, la gente le llama a la cámara vitrocerámica, porque cuando la miras, sí. mmm, las han colocado en triángulo, en modo triángulo, mm. los, los tres objetivos, y queda un poco feucho, queda más bien, pues, en uno debajo de ¿Sabes
1: que leí? ¿Sabes que leí el otro día? Ayer, creo, que leí, que hay gente mm. que, pobres, tienen fobia a los agujeros y que este nuevo iPhone les da fobia. ¡Pues qué chungo! ¿Sí o qué? Porque, sí, porque tiene como lo que dices tú, la vitrocerámica no Tiene como los tres agujeros ahí Y uh -huh. ya son demasiados, y no lo soportan Y no pueden verlo
0: Qué y, y la
1: gente, está no me acuerdo ahora del nombre que es eh, Este trastorno, uh -huh. pero tiene un nombre y, y no pueden parar de ver fotos de iPhone Ya y se sí, sí, lo comentaré,
0: tengo una clienta que trata Fobias, solamente sí, sí, pues, eh, pues, pues te lo dirá. Soluciona fobias Y nada, el otro día hacíamos una consultoría Ya le comentaré, pues puede ser, porque tienen algo inquietante ¿eh? También sí no?
1: es En plan, que vienen los alienígenas Sí, sí, sí Pero sí, bueno, yo estoy ahí, contigo, no. imagínate, además yo tengo el, el XS y el XS, la hmm. cámara delantera ya graba en 4K, o sea claro, que, dices, qué? No sé, que no es, sé, no sé sea... me ha dado la sensación de este movimiento de Apple de movimiento un poco efectista, ¿eh? Sí. Palo. No. Saco algo con tres cámaras para que la gente diga ¡Oh, oh, oh qué diferente es! De y además, realidad.
0: ya hay ¿sabes? otros con tres cámaras, ¿eh? O sea, sí. ya tenemos otros smartphones Android con tres cámaras y luego también... No sé, si hubiera sido más fino y dices, ostras, es que mira, una tecnología nueva que es más fino y pesa nada. O la batería aguanta cuatro días y dices, ¡hostia, cuatro días! Porque, a ver, sí que dura un poco más, pero yo la batería de ahora... O sea, yo por la noche lo conecto y punto. O sea, o me dicen sí. que ahora dura tres días... ¿vale? rollo muy loco o que dure tres horas más, o cinco, o, o una, pues tampoco. Yo cuando lo conecto Simple. por la noche está al setenta y pico, o sea, tampoco es que lo use tanto como para tal. ¿no? Es
1: que el 10 es una pasada lo que da con la batería, ya es no, una o sea, pasada. Yo
0: voy a esperar, quizás me salto el 11 y espero el 12, porque. Sí,
1: yo de hecho es lo que estaba no pensando. Sea. Como mínimo, como mínimo seguro que me voy a, al S, y mm. si no, me saltaré al 12. Me sale más que nada
0: porque es. luego el, el 10 no voy a poder venderlo por tanto, ¿no? Pero porque ya. Ya, yo ya había entrado en este punto. De todas formas, voy a esperar que salga y esté físicamente en las app stores. Uh, en el claro, Apple Store a un sí, para ir, tocarlo, ver qué tal, si me convence, comparar, pondré mi cámara al lado ¿Sabes? Como lo puedes tocar ahí en la Apple Store, uh, encenderé la cámara y compararé, no sé, no sé. Esperaré más reviews. Las reviews que he visto por YouTube tampoco lo dejan súper, súper bien. O sea, dice que sí, que está muy bien, pero que tal. O sea, solamente por el hecho que ni siquiera tiene USB-C, que es ya el estándar, que dice, ¿seguimos con el Lightning? ¿En serio? O sea, todo lo que tengo USB-C yeah. no, no me sirve. Que sí, que ya sé que es un poco más finito el Lightning, pero por favor, o sea, el, el Xiaomi que tengo yo ya tiene USB-C y es súper finito, igual que el, que el iPhone, ¿vale? O sea, no sé, ya veremos, ya veremos. No se bueno, en fin. entender.
1: Sí, sí. Eh, por cierto, como hemos hecho esta pequeña pausa, hmm. aprovecho para recordarte tu CPA. Es decir, ¿eh? dinos algún curso en Boluda, al Es verdad, Luego. es verdad.
0: Vamos a autobombear, <risas> venga va, porque ya, ya puestos. En boluda.com esta semana un pedazo de curso de microstock musical. Teníamos ya el curso de micro stocks de fotos, de cómo vender tus fotos, que has hecho con el iPhone, ¿verdad? Para ligarlo todo. Exacto. Pues qué pasa si lo que quieres es vender tu música o tus efectos especiales, por ejemplo, Juanca, pon un efecto especial. Vale, muy bien, sí, te has herniado, ahí ¿eh? Bueno, pues, eh, si quieres venderlo, si quieres vender un jingle para tú, si eres músico o no, porque dentro de poco también tendremos un, un curso para aprender a crear música sin ser músico, porque me lo habéis pedido, porque habéis visto el curso de Stocks Musicales y me habéis dicho, hostia, esto pinta muy bien, ¿no? Y entonces me va a decir, pero ¿cómo creo yo música y tal? ¿No soy músico? ¿Puedo? Bueno, pues estamos preparando algo para pa vosotros, ¿vale? Bueno, pues el caso es que explicamos dónde venderlo, cómo venderlo, tema de pricing, tema de posicionar dentro de cada uno de los marketplaces de venderlo de música, etcétera. ¿Mm? Mm. echar un vistazo que está genial. Está súper bien, ¿eh? Me sí, gusta
1: sí. mucho este enfoque. No, está mm. muy bien,
0: está muy bien porque además, escucha, que es que no hace falta ser músico. A ver, evidentemente si eres músico tienes en el DAFO una, una fortaleza como una casa payés, ¿no? Pero, pero veréis en el curso que estamos preparando de, de creación musical, como con un poco de gusto y con ordenador, evidentemente, pues puedes crear música sin ser músico. ¿Mm? Bueno, vas a necesitar varias nociones, pero bueno, ya, ya veréis a qué me refiero. ¿Mm? ¿Y tú, Valentí, qué? ¿Qué has lanzado esta semana? Pues mira, clase?
1: yo eh, dos nuevos cursos mm. el de Marketing Mix en Crowdfunding que me hace una ilusión brutal y el de Precampaña en CrowdEquity que lo que estamos haciendo con Adrià es analizar mucho toda la Precampaña de Cocoro que ha sido el último gran éxito que hemos tenido en, en CrowdEquity y lo estamos volcando en el curso. La verdad es que será un curso súper, súper potente para comprender también que la pre-campaña en este tipo de crowdfunding de inversión es súper, súper básico, ¿no? Y luego también eh, mencionar un artículo que he hecho esta semana de cómo equilibrar creatividad y gestión. Algo que considero muy importante hoy en día porque tenemos que no parar de crear contenido, pero a la vez tenemos que gestionar nuestro negocio. Mm. Es cómo lo hacemos, ¿no? Y en ese artículo destapo algunas claves que además son interesantes para cualquier campaña de crowdfunding, por supuesto.
0: Oh, muy bien, muy bien. Pues venga, échale un vistazo, boluda.com, sí. Banaco... Com. Y venga, va, volvemos después de esta pausa, sí, <risa> volvemos perdón. con las noticias. La última, de hecho, hoy estábamos con Fundin, que aparece en la revista Emprendedores. A ver, ¿qué nos cuentan? ¿Escriben bien crowdfunding, por, fa por favor? Sí,
1: escriben por bien. bien. Los emprendedores ya son muy, muy cracks, ¿eh? vale, porque llevan bastante artículos. Saben escribir Sí, saben escribir. Oh, dices, qué bien, ¿no? Sí, no, lo hacen muy bien y además hacen artículos muy chulos, no solo de crowdfunding, de hecho, de un montón de sectores. Eh, por cierto, me acabo de acordar ahora, me ha venido un flashback. Eh, y estuvimos nosotros, Project Estuvo en Emprendedores. Nos vinieron a la oficina, nos, hablaron, nos hicieron una entrevista hace años ¿no? ya y bueno, está muy bien que hagan este tipo de cosas. Y aquí pues vemos a todo el equipo de Fundin y todo este artículo que os vamos a enlazar habla de ellos, habla de esta plataforma de equity crowdfunding destinada a promover la financiación de nuevas plantas de energías renovables y abrir este mundo a cualquier pequeño inversor. Así que es interesante y yo me alegro una vez más, como mm. antes decía por Crowdcube, de que nuevos emprendedores sigan lanzando proyectos claro. y plataformas de crowdfunding. Sí. En este caso, Nacho y Adrián Bautista, que además son hermanos, que han creado funding eh, desde el mundo de la ingeniería, porque son ingenieros de caminos reconvertidos en emprendedores. Me parece súper interesante que hagan este tipo de, de movimientos, todos los, eh, toda la energía joven de nuestro país y que todavía haya gente queriendo crear plataformas. Cada vez que me llega un mail a contacto desde Banaco hablándome de, ah, es que estamos pensando crear yo, oh, qué bien, cuando queráis hacemos, hablamos o sé sea qué, os envío un mail o lo que sea, porque me hace mucha ilusión que la gente siga emprendiendo en, en el sector, ¿no? Y es síntoma, una vez más, de que esto todavía tiene mucho que hablar, el crowdfunding. ¿no? Y bueno, nos explican un poco todos los detalles que os lo dejamos para que lo leáis, pero nos habla, por ejemplo, de la autorización que recibió de la CNMV, que ya sabéis que tienen que estar autorizadas, eh, también de la financiación que consiguieron para su propia empresa, así mm -hmm. que es un artículo interesante también como emprendedores que sois, para echar un vistazo de, de cómo lo han hecho, ¿no? Han conseguido un Enisa, por ejemplo, claro. y gracias a ello han podido ir avanzando, ¿no? Así que muy bien, estoy contento con este artículo. ¿Cómo lo es ves Estupendo, bien, ¿no?
0: muy bien, sí, sí, súper positivo, y escucha, a gusto leer un artículo en el cual escriben crowdfunding bien escrito. Claro que sí, sí fuerte pues, aplauso. Pues, Jorge, verdad, un, eh, porque... un aplauso, ahí está, muy bien. Bueno, pues nada, nos vamos ahora y así a la duda de Adrián, que nos mandó, me acuerdo que lo mandó por, por WhatsApp y lo estuvimos comentando en el grupo que tenemos. ¿Qué os parece esta estrategia de campaña rápida de 7 días? Ah, es un, un, un tipo de campañas de estas que me gusta, me gusta el riesgo que tomó y cómo lo hicieron y tal. A ver, ¿de qué se trata esta campaña, Valentín?
1: Pues básicamente, como suele ocurrir mucho en el sector del crowdfunding, estamos ante uno de esos, eh, una de esas categorías que marcan un antes y un después siempre, que es la categoría de juegos de mesa. ¿no? En este caso eh, es un juego de cartas, ¿vale? Que como por ejemplo el mítico Exploding Kittens, mítiquísimo mm -hmm. Exploding Kittens, que tuvo la mayor, el mayor número de mecenas de toda la historia de Kickstarter, con 215.000, pues aquí tenemos un ejemplo más, muy interesante, que no ha llegado a ese nivel, pero ha llegado a 8.000, 238 patrocinadores o mecenas. Se llama Ultra Tiny Epic Galaxy, el universo en tu bolsillo, ¿vale? Entonces, al final lo primero que nos pregunta, eh, Adrià, y es lo interesante, es, oye, ¿cómo puede ser que, sabiendo que las campañas deberían durar, o Kickstarter aconseja que duren 30 días, ¿cómo puede ser que haya gente todavía que se atreva a hacer campañas ultra cortas, Como fue el caso, ¿no? Que hicieron campaña, en este caso, de 7 días. Uh -huh. Pues a ver, aquí, al final, lo único que tienes que valorar es qué capacidad tienes tú claro. de, eh, de impacto en las primeras horas de tu campaña, claro. ¿vale? Eh, y cuánta demanda tienes antes de empezar. Porque si ves que vas sobrado, en este caso, fijaos, el objetivo de recaudación era 10.000 dólares, así que si tú haces tus números y ves que te hacían falta, me lo invento todo, ¿eh? 200 mecenas, pero tienes 1.500 correos de gente que quiere esto, pues claro que puedes plantearte una campaña de 7 días. Y tiene ventajas, porque le dices a la gente, es que esto va a durar 7 días, no va a durar más. Entonces, o lo haces ahora y aprovechas las early bear, las recompensas que tenemos, los eh, stretch goals y todo lo que tenemos ahí puesto, los objetivos ampliados, recompensas exclusivas, o te lo vas a perder claro. y ya no lo vas a tener. Y eso es mucho mejor que, por ejemplo, eh, ahora mismo está en campaña, que el lunes hablaré de ellos, Fitted Factory, que son uh -huh. los creadores de Fitted Cube, que es una campaña de 50 y pico días. Entonces, claro, vale... Es como todo lo contrario, ¿no? Dices, te pasas de la raya, lo haces muy largo y la gente dice, bueno, pues ya aportaré. Y ya sabemos que cuando eso ocurre, la gente a veces no aporta nunca. Claro. Así que veo que es una estrategia interesante siempre y cuando tengas una capacidad muy bestia de recaudación. Fijaos que esta gente, el primer día, ya recaudó 87.921 dólares. Claro. O sea, más de ocho veces lo que tenía planteado como objetivo, el primer día. O sea, si tienes esta capacidad y lo notas y lo sabes y lo has validado vía una landing page captando correos, pues vale, arriesgate. Pero fijaos lo que ocurrió. El primer día, más de 87.000. El segundo día, 22.000. Claro. El tercero, 16.000. O sea, fue una bajada muy bestia uh -huh. de la U. ¿vale? Entonces, cuidado, porque si esto lo calculas mal, te quedas al 50% de tu objetivo y no llegas. Básicamente es eso. ¿Cómo
0: lo ves tú? Bueno, lo veo lo que dices tú, que en el caso que tú tengas una comunidad muy fuerte, muy fuerte, que sepas que vas a anunciarlo y la gran mayoría va a hacerlo, y además lo anuncias diciendo que va a ser una semana, y dices, hey, esto va a ser siete días y luego se acaba, y tienes una comunidad muy fuerte ya en un podcast, un canal en YouTube, donde sea, pues yo lo veo genial, porque hay mucha gente que también se espera al final, ¿eh? Hay mucha gente que dice, bueno, va, yo al final de todo ya daría las aportaciones y tal. Pues escucha, lo veo fantástico. Si no, pues escucha, ves alargándolo y tal... Pero yo lo veo muy bien, ¿eh? De hecho, la mía, en, si hubiera... Vamos, yo, es que de, de hecho tenía en mente que eran 30 días en lugar de 40, pero yo en 30 lo hubiera liquidado porque ya tenía todo preparado para hacerlo durante esos 30 días. Escucha, eso sí, si lo vas a hacer en 7 días... O sea, remángate, compra muchos noodles, uh, ponte delante de la pantalla, sí, ponte un bidet al lado bueno. o algo y vive, uh, o sea, 24 horas con esa campaña, ¿eh? Un gran hermano, pero de la campaña. Porque pues vale. si en 30 o 40 días dices, bueno, la acción de la mañana, la acción de la tarde, no sé qué, son 80 acciones, aquí va a ser un non-stop party. O sea, no vale decir, bueno, pues 7 días y ya iré mirando cada día un poco qué hacer. No, no, no. O sea, lo que ibas a hacer en 40 días, debes hacerlo en 7 ¿Vale? No vale decir, bueno, pues haré una cuarta parte de todo. No, no, no. O sea, la idea de 40 o 30 días es porque hay tantas cosas que hacer que no da tiempo. Si, por ejemplo, yo sé, pues dices, mira, voy a ir a, yo sé, a tres canales de radio, me harán dos entrevistas, no sé qué. Claro, todo eso lo tienes que hacer en siete días, ¿vale? Y, por otra parte, que, que estoy seguro que, que es un efecto que, en, si tienes una comunidad fuerte, es positivo. Y puede ser bien enfocado. De hecho, no me extrañaría ver algún algún día alguna campaña de 24 horas. En sí, fin, lo veo bien, verdad, ¿eh? lo me veo fantástico. Mucho.
1: Sí, muy bien es buena, ¿eh? la de campaña de sí, 24 horas. Sí. A ver si
0: hay sí. alguna más. Venga, buscaremos campañas de estas Flash, a ver qué encontramos. Guay. Bueno, va, ahora sí, nos vamos a la sección de Jesús. Nos dice, ¿qué os, ¿qué os parece la plataforma Catarse? qué Parece esto de una catarsis. A ver, ¿de qué va? Sí, es una sí. plataforma de CrowFucio.
1: Sí, básicamente nos comenta Jesús que esta plataforma Catarse está en Brasil, un país que ha descubierto, está descubriendo ahora mismo Jesús y está encantado. Y claro, al llegar allí pues se ha encontrado con el ecosistema crofúndico de Brasil, que es un ecosistema diferente al del resto de países del mundo, y se ha encontrado con Catarse. Esto ocurre porque, yo había oído hablar ya de ellos, eh, básicamente, eh, claro, es lo mismo que Berkami. Berkami ya me gustaría que fuera conocida en todo el mundo mundial pero tú te vas a Manhattan y hablas de Berkami, y seguramente la gente de la calle ya, claro, no te lo va a conocer, en cambio Kickstarter seguramente sí. ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, es decir, vale, Internet es muy grande, todos tenemos acceso a todo, pero vaya, llegar a esa plataforma no es fácil, ¿no? Hmm. Es un mix, dice él, entre Berkami y Patreon, en el sentido ah, de que campañas puntuales vale. y de suscripción. Eso ah, es muy todo. interesante, mm, muy interesante, mixta. un híbrido, bien, 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 bien. un híbrido que, que, bueno, ¿por qué no? Es decir, se puede plantear y la muestra es ello, ¿no? y a mí la verdad es que me parece lo más interesante y es un poco lo que lo que pregunta Jesús, es esto para mí, ¿no? Tener un híbrido que puede llegar a funcionar muy bien, porque al final tú dices, oye, yo tengo mi plataforma de crowdfunding y puedo decidir si puntual o, rec o recurrente. Uh -huh. Esto me parece mucho más eh, lógico que por ejemplo lo que hace Indigo hoy en día ya, después de lo que ha llovido, que es campaña flexible y campaña fija. Recordemos que es una campaña la flexible en la cual da igual el objetivo que recaudes, ¿no? Entonces, mi pregunta siguiente es: entonces, ¿para qué pones objetivo, no? Si te da igual. Entonces, eso para mí no tiene ningún sentido. Y lo ofrece. Eso lo veo menos lógico, y estamos hablando de la segunda plataforma más grande del mundo de recompensa, que, que lo que hace catarse, que es, oye, puedes hacerlo puntual o puedes hacerlo recurrente, en función de lo que quieras. La única complejidad aquí, y esto seguro que lo vas a decir, Joan, y te dejaré aquí la palabra para que lo comentes, es el tema del foco, ¿no? Cuantas más, eh, digamos, opciones, complejidades tienes en tu modelo, en tu plataforma, sí. en tu negocio, pues también pierdes más, eh, digamos el foco de la gente que te va a buscar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, lo que comentas tú a ver, es cierto que una navaja suiza interesa, mira WordPress ahí pero, claro, cuantas más cosas tengas que comentar y que comunicar que haces, eh, más, más diluido va a quedar tu mensaje, pero bueno, en este caso, a ver, si simplemente se trata de una plataforma mixta pues escucha, ningún problema, pero que no lo compliquen mucho porque Patreon ya ha tenido que simplificar bastante el tema, ¿eh? con lo que vemos que eh, la gente, si le cuentas que esto Hace demasiadas cosas Al final no se queda con ninguna Pero bueno Aparte de esto Lo veo, lo veo muy bien Una plataforma más Una opción más eh, de, En este mercado Del crowdfunding recurrente Del cual Patreon Pues ya se ha hecho líder Efe. Muy bien Pues venga va Nos vamos ahora sí A, la, a las campañas Vamos a empezar Con la campaña de Valentín ¿Qué nos traes Valentí?
1: Pues mira, os traigo una campaña que me hace ilusión máxima porque ya hemos vuelto, nosotros ya hemos vuelto en Banaco.com de, de, de las vacaciones, estamos en el curso nuevo y empiezan a estrenarse campañas eh, después de la parada de agosto, las nuevas, ¿no? Y esta semana he estrenado tres de golpe. Entonces, bueno, primero pedir perdón a mis clientes que no menciono hoy pero no puedo mencionar tres campañas, empiezo por una y sí, ahí iremos en la segunda y tercera semana mencionando las otras. Y esta me hace mucha ilusión porque es parte de, a ver si os acordáis, no sé si os tendréis memoria... Eh, es parte de la convocatoria Atypics, que la vimos hace, hace bastantes, bastantes meses, donde eh, unos jóvenes estuvieron haciendo una incubación de proyecto durante unos meses y yo estuve allí, pues, de profe de crowdfunding, ¿no? Hablando de de crowdfunding, dándoles tips para que lanzaran sus campañas, y hay algunas que todavía no se habían lanzado, y esta es una de ellas. Y la verdad, súper contentos. De hecho, ya lleva el 90%, solo os digo esto, y se estrenó el jueves. Así que muy bien. Es una campaña de objetivo bajo, de objetivo de 1.200 euros, y lleva 1.084. Pero, eh, cuidado, cuidado, 57 mecenas. Toma. O sea que realmente... La aportación promedio es baja, así que tiene mucho mérito, porque dices, vale, 1.000 euros con aportaciones de 500, pues no tiene mucho mérito tener dos aportaciones, pero en este caso sí, porque son 57 personas que han aportado al proyecto y eso tiene un mérito brutal. ¿Y qué es diverango Básicamente son unas bolitas, os tenéis que imaginar unas bolitas que llevan dentro todo lo necesario para que una planta se desarrolle y crezca y además de una forma súper rápida, ¿vale? Está como a, ya tienen abono y todo ahí metido, ¿vale? Entonces tú coges esta bolita, la plantas donde quieras y tienes ahí una super planta, ¿vale? Y esto es inventado, yo flipé cuando empecé a hablar con Joan, con este Juan en concreto, <risa> de Liberango, eh, el tema de, 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 de dónde se inventó esto y se inventó en Japón, ¿vale? Hay un agricultor japonés que inventó esta técnica, ¿vale? De las de las bolas de Liberango. Y eh, ahora lo que están haciendo, en este caso, es, han creado una startup y están promoviendo pues este producto, cosa muy interesante, sobre todo por un tema que no sé si la gente es muy consciente, pero yo hablando con él me hice consciente de ello, que es el tema de la deforestación que tenemos ah, en la península ibérica, sí, sí, sí. que en pocos añitos esto va a ser como el Sáhara. ¿vale? Entonces, eh, nos interesa no solo a nosotros como personas individuales, sino también institucionalmente, y esto ya se lo dije, como FIPAD de proyecto, esto lo tendrían que estar usando ya todos los eh, profesionales que están reforestando bosques, o cuando se incende un bosque, por ejemplo, ¿vale? O sea, que está súper interesante este concepto, algo que aprendemos una cosa más, que aprendemos de, de la cultura japonesa, ¿no? En fin, el proyecto en sí, súper chulo, ya os he hablado de las métricas, y luego empezamos a ver un poco el enfoque. El enfoque es sembradores de futuro, cosa que me encanta también, como ha enfocado el, la campaña, el claim, ah, porque bien. es un poco uh -huh. esto, ¿no? Es, oye, vamos a sembrar el futuro, porque si no, esto se nos va a acabar y rápido, y tenemos aquí unos bosques que se van a ir al garete, ¿no? Eh, luego nos ponen una infografía muy, muy, muy eh, digamos rápida de entender donde ves la mecánica, cómo uh -huh. se planta y cómo crece súper rápido, puedes hacer plantas comestibles, cosa que es interesante, porque para el hogar igual te apetece tener una planta cherry o una planta de cualquier otro tipo de, de comestibles, y te ponen una nueva infografía muy chula con dibujitos que te dice los tres pasos, sembrar, regar y disfrutar ah, básicamente. Guay. Sí, me gusta mucho cómo empieza, porque empieza, además trae en el vídeo de campaña, tiene un vídeo de cómo se hace, que también te lo pone, y te explica con infografías cómo funciona. Está muy bien cuando tú tienes una tecnología nueva, que es el caso. O sea, cuando tú tienes una tecnología que la gente no conoce, que uh -huh. no domina, claro. que es algo no novedoso, tienes que explicarla. Porque si no, si das cosas por sentadas, la gente no lo va a entender. Y además, uh -huh. este proyecto tiene una cosa buena, que es que es sorprendente. Tiene el efecto wow. vale. Entonces, simplemente... Con hablar de ello ya te sorprende. Hay proyectos que no. Hay proyectos que tienes que empezar con un efecto wow, con un gancho, que tienes que crear tú a nivel creativo, porque si no la gente no, se va, no va a prestar atención. Pero en este caso no es así. Simplemente con el producto y explicándote cómo funciona, ya flipas. Yo al final flipé, ¿no? Para que sabáis una idea visual, yo no estoy mirando las verangos. ¿os acordáis de las catanías típicas? Las sí, sí, de hecho las ves catanias? y te las
0: vas a comer. ¿Las ves? Sí, y parece dices, oh, cantaño, una, una, plata, una campaña de crowdfunding de bombones, ¿no? O de sí, nueces ¿no de, de Catania, me las voy a comer. Que, no que, de, las no comas. No las
1: comas, pero bueno, ¿no? Es súper chulo. Y básicamente. B12. Es como...
0: <ríe> si te las comes, sí. es B12.
1: Exacto. ¿Qué más? Te hablo de los beneficios, tanto a nivel de la dieta tuya, porque evidentemente sirve uh -huh. muy bien para cualquier plato vegetal, como también a nivel global. Te hablan de cómo se crean, también muy importante, y te ponen fotos de ellos creando las bolas de verango, porque cada bola se elabora a mano, es un producto artesanal, ¿vale? Con cuidado, cariño y pasión, como dicen. Te hablan de los efectos medioambientales positivos, ¿vale? Que lo que estamos haciendo con el... Estamos ayudando a paliar el efecto del cambio climático, gracias a plantar plantas, así que esto es importante que lo tengáis presente, ¿vale? Y además, eh, por cada 24 bolas que se compren, se va a elaborar otra bola que se va a destinar a reforestar, con la metodología de Verango, ¿vale? Con lo cual se va a ir a un entorno que está erosionado y se va a reforestar. Así que, por si fuera poco, tiene un trasfondo social este proyecto. Luego hablan de los diferentes packs eh, que tienen en la campaña de crowdfunding, que luego os detallaré, y hablan un poco de la historia, de dónde proviene de verango. Fijaos en la estructura, ¿vale? Van de lo más obvio, más directo, mm, sí. más te voy a vender, a te explico todo lo otro. Entonces, tú ya verás si bajas o no bajas en el scroll y te informas más, ¿vale? Y nos hablan de Masanobu Fukuoka,
0: de toda la vida, es, un mangaka de Japón. Un
1: mangaka, exacto, que, que además tiene la foto la campaña que elaboró este sistema, ¿no? Y luego te hablan de lo que os he dicho antes, de qué está pasando la península ibérica y hay unas fotos que te ponen los pelos de gallina, pero en negativo, ¿vale? De lo que está pasando de la... De la bueno, al final, de la extinción de nuestros bosques, ¿no? eh, Nos ponen también un espacio que se va a reforestar con ayuda de la gente, porque esto es real, o sea, con cada 24 se planta una, así que vamos a reforestar un sitio real, por eso también lo de se, eh, Sembradores de Futuro, ¿vale? Y por si fuera poco, ahora ya vienen las recompensas, que desde 12 euros... Puedes tener ya con un 40% de descuento, luego tienes 15 euros con un 25% de descuento, que también están limitadas, y para acabar tienes el descuento Berkami, que se este durará durante la duración de la campaña, 40 días, que es un 10% de descuento, donde te la llevas por mm, vale, 10 euros, vale. ¿vale? Y luego hay packs, packs de, para diferentes opciones. Puedes tener eh, packs de 4 cajas, packs de 5 cajas, de 10 cajas, cada una con 24 unidades, ¿vale? El packaging también te lo explican, porque es un packaging muy bonito, de madera, muy, cu muy cuidado, y los envíos, como lo van a hacer... Y cómo van a hacer los envíos, también súper importante. Te ponen también los objetivos, porque hay nuevos. Tienes un objetivo de 1.200, que ya lo tenemos, y luego uno de 2.000, que es un ampliado, donde se va a habilitar la diverango Community, que será una comunidad dentro de su web para toda la gente que tengan bolas de liberango. Así que también creo que es importante que si conseguimos ese objetivo ampliado de 2.000, pues se desbloquee esta opción, ¿no? ¿Qué más? Te hablan de la Divirango Community, y te la explican, porque al final de poco sirve poner un objetivo ampliado si la gente no entiende eh, qué va a pasar con ese objetivo ampliado. Claro. Y en este caso te lo explican muy bien y ves todo el foro que va a haber, eh, todas las preguntas y respuestas que se podrán hacer en la comunidad, etcétera. Está muy, muy currado. Un timeline de campaña donde nos uh -huh. explican hasta diciembre de 2019 que es la entrega de las recompensas y el, el reparto de los costes, que son impuestos, producción y envíos, básicamente, sobre todo producción, un 65%, el desglose de los gastos. ¿Por qué crowdfunding? Te explican el por qué, eh, te explican cómo funciona el crowdfunding, que está muy bien trabajado también esto, y para acabar te explican el detalle del equipo, con Joan Cervera, que es el creador, me ponen a mí también como consultor, gracias Joan desde aquí también para, por la mención, y te ponen también la producción audiovisual del proyecto, algo muy importante, y el programador informático, Arnau Ferret, que no puede faltar, para el desarrollo y también por si fuera poco la diseñadora gráfica que es Eva Guayar, que ha hecho un trabajo muy, muy chulo. Y el ilustrador, que es Juan Ramón Buisán. La verdad es que está muy bien acabar con unas caras de emprendedores jóvenes y que realmente nos están ayudando a sembrar un nuevo futuro. ¿Cómo lo ves, Joan? Qué lo chula, veo ¿no?
0: muy bien, súper positivo. Lo único que cambiaría es, por favor, esta presentación es demasiado bonita. Entonces ¿qué pasa? Que ves esta cajita de madera tan cuca, lo sí. abres y ¿qué haces? Te llevas una a la boca, lo, lo primero que haces. Seguro, seguro. Y estoy seguro que aunque tengan tan buena pinta, pues a nivel de apetito, pues quizás sí te hacían, pero no debe tener el gusto de una, de una trufa o de una nuez de catania. Con lo que, ojo con esto, no sea que alguien se intente comer una. Pero aparte de esto, muy bien, súper positivo y venga, vamos a ver si forestamos un poco en lugar de deforestar. En fin, bien. señores, nos vamos a mi campaña, por favor, Juanca, ahí, haz los honores... Esta campaña es una campaña de una persona que tiene un Patreon que nosotros seguimos en casa. Se llama Cosmic Kid Yoga. Mis hijos son muy fans. ¿eh? Es, una, es una chica que tiene un canal en YouTube que hace yoga. Entonces, para niños, yoga para niños, ¿vale? Entonces, eh, lo hace, eh, tiene un croma en casa o en el estudio, donde sea, y bueno, coloca fondos y va haciendo una historia mientras hace el yoga. No es lo de, ahora estiramos el pie, ahora hacemos no sé qué, ahora sí, porque el niño eso se aburre. Entonces, lo, lo explica a través de una historia. Dice, pues, aquí estaba, yo no sé, Pepito. Pepito empezó a pasear y empezó a mirar a su alrededor. Entonces, hace como que pasea, exagerando el movimiento y haciendo como una posición en yoga, para entendernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, levanta mucho las rodillas, ¿no? Y empezó a escalar esta montaña. Y entonces le persiguió el león y empezó a correr mucho. Y hace el, pues no sé, lo de, ah, como todos hemos hecho alguna vez en clase de gimnasio, de correr sin moverte el sitio, pero que los talones te toquen el, el culo, ¿no? Para entendernos, así levantando mucho las piernas, y tal. ¿Y cómo hace el león? Va, entonces se sienta y el león hace así, ¿no? Y hace una posición como de estiramiento y tal, ¿no? Bueno, y lo va contando y es una historia cada vez. Y está muy bien, porque a los niños les encanta. O sea, a mis tres hijos están encantados con esto, especialmente Sam, el más pequeño, se queda ahí enganchado y hace yoga. O sea, se pone con la esterilla delante de la tele, y tengo un vídeo por aquí, de luego te lo enseño, um, y, y se pone a imitar todo lo que hace, ¿no? De hecho, una anécdota personal, ayer estaba yo con, con mi hijo, con Sam, estábamos solos yo y él, y él estaba mirando, y empezó, esta chica, um, Jamie, empezó a hacer... <ríe> empezó a hacer uh, un, una sesión de yoga de Harry Potter, ¿vale? Estaba ella, la... si sí, normalmente va con un mono azul, pero en esta ocasión era negro, y tenía aquí el lugar de su logo, pues aquí a la izquierda, donde normalmente va el logo corporativo, pues tenía la, el escudo de, de Hogwarts, ¿vale? Y nada, empezó a contar, y, y ya, y me mira, porque también es muy fan de Harry Potter, Sam, y me dice, come, come, porque me habla en inglés, come, come, you with me. Y digo, bueno, va, yo te ayudo, yo, yo, yo también hago todo, y dice, aquí, aquí, bueno, me siento... A su lado, y digo, bueno, esto será nada, una sesión pequeñita de, de, de yoga. Bueno, pues atención, porque hizo toda la película. O sea, toda la película. O sea, desde el principio, que era un niño que estaba ahí bajo las escaleras, sí, que no sí. sé qué, yo, entonces viene Hagrid y digo, bueno, esto va a acabar en algún momento. Me enteré ahí como media hora con la película resumida, porque te la explica toda, o sea, vale, entonces hacemos el gigante, porque venía Hagrid, ¿no? Venga, pum, pum, y entonces se mm, coge las manos con los pies y no sé qué, y hace de gigante. Y luego, cuando van al tren, y en el tren las cho los chocolates que toman, y luego uh, mm, Hermione que hace no sé qué, el Wingardium Leviosa. Y luego, o sea, toda la peli toda la peli eh, transformada claro, claro. cuando hacen el Sorting Hat el, lo del el sí. sombrero este que, que elige hace elige? los cuatro animales hace el, el león entonces se pone en formación de león y no sé qué luego la serpiente cómo haces la serpiente cómo haces el, el Ravenclaw el Raven, ¿no? Uh, o sea, todo todo una pasada o sea encuentran encuentra el, el perro ese de tres cabezas o sea, todo toda la primera película toda resumida cuando van a hacer lo del ajedrez cuando cae, bueno, todo, ¿vale? ya, ya, bueno. ya pilláis la idea que acabé yo que ese día ya tuve entreno acabé no, de, de levantarme y sentarme porque claro todo el rato es y ahora nos levantamos y hacemos unos, y ahora nos sentamos y hacemos lo no acabé yo bueno muy loco bueno tiene en, en YouTube pues, tiene unos 300 400 mil seguidores no es que sea oh. de millones de seguidores sí, millones, que pero... está muy bien eh pero uh, tiene un patrón que es mejorable, ¿vale? Porque, claro, cuando yo he visto, digo, ostras, solamente tiene 82 patrones, está recaudando 458 dólares al, al mes, ¿vale? Pero uh, dos cosas, ¿vale? Primera, la campaña está muy mal hecha, ahora lo comentamos. Y segunda, y esto es muy importante, ya tiene una página web, que es uh, CosmicKids.com, ¿vale? En cosmickids ahí tienen una tienda, eh, tienes los vídeos, todo organizado, y luego tenía una tienda que puedes comprar como unos extra, como un material extra de cada lección. O sea, pues, yo sé, pues a mí me gusta mucho la de Harry Potter. Bueno, pues compras la de Harry Potter y son unos PDFs que tú te los descargas y se ve la posición, cada una, cómo es, el orden, etc. ¿no? Y así lo tienes, pues, ampliado. También tiene algunos pósters, varias cositas, ¿vale? Bueno, pues eh, esto por un lado. Que quieras que no, ya está... Como decíamos ahora, diluyendo un poco su CTA. Bueno, primero que su CTA nunca, nunca es Patreon en los vídeos. Tampoco, al menos los vídeos que yo he visto, no hacen hincapié en bueno, ves a mi Patreon y tal, ¿vale? Yo creo que el Patreon lo tiene como cosa secundaria, como ahora veremos en el análisis de campaña. Sino que yo entiendo que en Cosmic .com es su principal... Mmm, podríamos decir, unidad estratégica de negocio, porque ahí es donde vende cosillas y tal. Pero tampoco muchas. De hecho, está basada la página web en sus vídeos. No hay eh, un... Porque pensaba, bueno, iré y me encontraré ahí, pues, no sé, unos vídeos extra, alguna claro. cosa. No, no, hay como un pack ahí y tal, de bastante caro, de, bueno, un precio bastante alto, de 300 dólares, pero no hay... Eh, yo pensaba... Esto es, a ver, esto es carne de membership, site esto, en lugar de complicar tanto la oferta y tener un kit de iniciación al yoga y luego tiene las, la tienda que vende láminas y luego un Patreon por ahí, hey haz un membership! Uno normal, con todos los vídeos extra, puedes hacer Harry Potter la primera, eh, gratis y eh, en abierto en Youtube, y todas las, y las otras siete películas, o los otros seis libros pues en, en en el Premium, ¿vale? entonces en el Membership, y vale, pues y a partir de aquí, porque hace más películas, ¿eh? Y, y ya está, un un único CTA muy claro, esto es lo gratuito y está en el canal, si quieres más, aquí tienes los extras o una pequeña un pequeño resumen de la película, y si quieres la película entera, da igual, pero una parte de gratu eh, gratuito, de público y una parte de pago, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver la campaña en Patreon. A ver, para empezar, objetivos ampliados, no tiene. No tiene objetivos dos. Dices, bueno, vale. O sea, que tampoco motiva a la gente a que crezca. ¿Mm? Y luego, de recompensas, claro, es que tiene tiene tres recompensas, pero están mal planteadas. La primera es una de dos dólares, que no da nada. Es el típico, bueno, pues gracias, ¿eh? Te damos las gracias. Que dices, eh, yo nunca he visto bien las recompensas de gracias, ¿vale? porque No no porque no me gusten. Porque no funcionan mucho. O sea, dos dólares, ¿vale? Uh, cierto es que en Patreon las recompensas de gracias, de 1 o 2 dólares tienen más fuerza que las de crowdfunding habitual, pero ya sabemos que, escucha, la gente quiere algo, pues si no se cansa y dice, bueno pues eh, alguien que me dé algo, ¿vale? y luego tiene una de 10 y una de 25 problema, que las recompensas son únicas y exclusivamente en una ocasión. La primera te da, claro, te da un Cosmic Kids Fan Club Pack, ¿vale? O sea, que es un, un kit que te da, pues, un, un librito, una pegatina, un no sé qué, un no sé cuántos. Una vez, una, y tú estás pagando 10 euros, bueno, 10 dólares cada mes. No, no, ¿eh? ¿Pero cómo? O sea, a ver, ¿cuál tienda va a vender algo y va a decir esto que cuesta? 10 euros al mes, la compras una vez y pagas para siempre. No. Pero es que además, luego dice, si tienes más de un niño te podemos enviar hasta tres, si ¿Sí? nos prometes de estar por aquí durante unos meses, <risa> en serio, o sea, yo veo que esta chica tiene muy buena intención y es muy maja, pero no sabe lo que está haciendo, o sea, o sea, te, te lo doy uno, pero si me dices que tienes más niños, te doy tres, pero si te quedas por aquí unos días, a ver, a ver en serio, no hombre, no es, a ver, yo entiendo que, que no es mala persona y se fía de la gente, pero igualmente es que no, no es plan, o sea, si yo te pido tres, me das tres. Pero si no, solamente una. Y si yo me doy de baja cada mes y me doy de alta cada mes, claro, entonces me, me lo envías cada vez. Bueno, no, no es forma de hacer. Está acostumbrada quizás al crowdfunding tradicional o a la tienda, y no acaba de pillarle el truquillo a Patreon, ¿vale? Y finalmente, el tema de los 25 dólares, que es todo lo mismo. Atención, aquí hay una de las cosas, ¿vale? Que es que aparecerá el. Queda un poco ambiguo, ¿eh? Pero yo creo que. No, no es lo que yo quisiera que es que fuera, que es uh, tu nombre en los créditos del siguiente vídeo de Yoga Adventures, ¿vale? Que es el uh -huh. canal en YouTube que tiene. Claro, esto quiere decir que vas a pagar 25 euros de forma indefinida y vas a aparecer solamente en el próximo o en todas. Claro. Porque aquí dice, your name in the credits for our next yoga adventures. Claro, Esto quiere decir que pago 25 euros al mes para que me mencione una vez en un vídeo. No lo veo claro. ¿vale? Y luego un vídeo personal de bienvenida de Jamie. Que dices, vale, o sea, un vídeo una vez que me da la bienvenida y luego yo pago cada mes. Y luego te dice nuestra gratitud y no sé qué porque si vamos a mejorar y tal. No es un buen planteamiento de campaña de Patreon. Recordemos, pago recurrente, valor recurrente. No puedes decir que vas a mandar una camiseta, un pack o de vídeos, un pack de lo que sea una sola vez a cambio de un pago recurrente mensual. No tiene ningún sentido. Pero esto es de, a ver, no quiero aquí poner rant y entiendo que la gente no, no, no controle crowdfunding recurrente Si ya no controlan crowdfunding, imagínate recurrente. Pero, a ver, si tú te pones en la pinta del consumidor, ¿vale? esto Es curioso. Cuando tú montas la campaña de crowdfunding como creador, hay cosas que no, no piensas en ellas. Pero si te pones en una campaña de crowdfunding como mecenas, como patron, como Patreon, para entendernos, como cliente, lo ves rápido. Dices, perdona, Totalmente. voy a pagar 25 euros al mes y solamente voy a recibir una vez una cosa. Claro, esto, a ver, este sentido común, a ver, ¿vale? O sea, si tú no pagarías esto. Pues si no, escucha, mira, crowdfunding social, te lo montas como un, escucha, pues da lo que puedas dar y ya está, y si nos ayudas nos ayudas, pero la gente ya sabemos que las donaciones funcionan hasta un cierto punto, pero las campañas de crowdfunding con recompensa funcionan mejor, ¿vale? Porque la gente no está tan acostumbrada a dar sin recibir nada y además que se ve que tiene un negocio montado detrás, que no es alguien que dice, "No, es que no puedo, hacer nada, no tengo nada", no sé qué, sino que se nota, o sea, que tiene recursos, que tiene una tienda online, que tiene varias cosas. Con lo que la gente cuando ve a alguien que no está sufriendo por entendernos eh, es bueno si quieres mi dinero dime qué me das a cambio. Esto es normal y corriente. vale O sea que eh, yo le diría hey cambia las recompensas y cambia el, el, los objetivos ampliados porque el contenido ya lo tienes. Es que simplemente aunque fuera tendrás acceso una semana antes que no, 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 no implica ni crear más contenido. Es, tendrás acceso a los vídeos una semana antes que el resto de gente, por ejemplo. O, evidentemente, contenido extra. Esto ya es genial, ¿no? O monta un membership site, pero esto es un punto intermedio que yo estoy seguro que funcionaría mucho mejor. ¿Por qué? Porque el contenido que tiene esta chica es muy bueno. Lo hace muy bien. Los niños les encanta. Entonces, si sí, sabe los padres y ella dice... Ey, si quieres esto ampliado, si quieres las otras siete películas de Harry Potter, si quieres el no sé qué, apúntate a CosmicKids.com. estoy seguro que los niños van a decir, mamá, apúntame, y por 2, 5 o 10 euros o 25 al mes, eh, estoy seguro que tendría mucha, mucha más demanda. ¿Mm? Esta es mi lectura de, de la campaña, ¿cómo lo ves, Valentín?
1: Es que 100% de acuerdo contigo. O sea, suscribo palabra por palabra y además me ha encantado el análisis que has hecho, no solo de su estrategia en Patreon, sino de su estrategia empresarial. Mm. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Es una muestra más de que la potencia sin control no sirve de nada. Mm. O sea, tener tantos y tantos y tantos seguidores en Instagram, por ejemplo, que ahora estaba mirando 35.500, más de 35.500 seguidores, y no saberlo aprovechar para sí. tener bueno, un y en Patreon YouTube más de 300.000. Claro, es que fíjate que, exacto, exacto, o sea, 82 mecenas es una conversión ridícula, pero es que luego no puedes hacer, como hace mucha gente, que no digo que ya lo haga, ni mucho menos, pero la gente culpa al crowdfunding, ¿no? Es que Patreon no funciona. No, hijo sí. mío, no, es que tu estrategia no es buena, ¿sabes? Si tu estrategia no es buena, si tus recompensas no son recurrentes, si sí. no son motivantes, si das una camiseta para que la gente pague 10 euros al mes que no tiene ningún sentido, pues oye, es normal que la gente no se apunte, ¿no? Entonces, planteate bien cómo hacer las cosas y, sobre todo, si tu negocio, como es en este caso, que es una persona que crea contenido de mucha calidad y lo hace muy bien igual deberías tener profesionales que te orientasen un poco a plantear un patrio mejor porque tienes una oportunidad claro. que no estás aprovechando mm. igual que con tu membership site, por supuesto
0: totalmente, sí, sí. Total... por cierto, mira, hablando de membership sites si alguien quiere entender bien el fundamento ayer en mi podcast estuve hablando y de hecho creo una especie de modelo llamado The Membership Site mm. Canvas ¿vale? Sí,
1: like, sí, sí, muy sí. interesante
0: y, y está muy bien porque ahí veis, es un, es un modelo canvas pero para membership sites que, que he creado a ver, básicamente porque veo que la gente va bastante despistada. Entonces, os lo podéis bajar. Es un PDF. También lo tenéis en presentación de Google. Es, es gratuito. Está ahí. Os dejo el enlace en las notas del programa de ayer. Sí,
1: y es Membership
0: Canvas. Y entonces, uh, lo podéis rellenar. Os recordará un DAFO, a un Canvas. Es un poco una mezcla de todo. Y ahí podéis rellenar con todos vuestros datos. Hay las instrucciones también. Os las he dejado en, en el Google Drive. Y luego también hay una versión para imprimir y, y si la queréis rellenar. Y ahí os va a ubicar un poco porque también puede servir para Patreon. Porque Patreon no deja de ser un Membership Site. ¿eh? Lo único que en el... De hecho, hay un apartado un red cuadro que se llama software y ahí uh, tienes que preguntarte qué software vas a usar y contestar a las preguntas de es un software uh, que voy a hacer a medida, es un plugin de WordPress o incluso es una herramienta de terceros y ahí um, comento la posibilidad que, ojo, puedes montar un membership site y que el software sea la plataforma de Patreon, porque no es un membership site como cualquier otro ¿Mm? tiene pros y contras, lo, lo, las facilidades es que te lo montan todos ellos, pero también a la vez es la debilidad, porque dependes de ellos y de los cambios que hagan y de todo no pero bueno, ahí lo resumo todo, échale un vistazo dejaremos enlace en las notas del, del programa ¿Eh? Fue en el episodio sí. de ayer de, de mi podcast Bueno, pues nada, bien, bien. señores Hasta aquí el, el episodio de hoy, espero que os haya gustado Sé que estáis muy nerviosos con lo de Link's Awakening, con lo que Hombre. no vais a poder dormir Y no estáis concentrados Con lo que os contamos, pero no pasa nada Dentro de esa semana ya, ya lo tendremos Y ya abriremos este episodio Hablando, que sí que sí que lo vamos a hacer ab, Hablando de, de Link y, y de todo lo que conlleva Salvar y rule, ¿vale? Exacto. Señores, nos escuchamos dentro de una semana Dentro de siete días, hasta entonces ¡Adiós! Adiós.